0: Heute zu Gast Sander van Reit, Co-Gründer und CEO von Planradar.
1: Wo wir angefangen haben und wo wir unsere Kunden geschrieben haben, dann waren immer so 80 bis 90 Prozent der Unternehmer, haben mit Bleistift und Papier gearbeitet, bevor sie quasi Planradar-Kunde Kunde wurden. Und wenn wir jetzt unsere Kunden schreiben, ist es so, dass schon ca. 60 bis 70 Prozent vorher mit Bleistift und Papier gearbeitet haben. Also, man sieht schon, es hat eine Verbesserung gegeben, die Digitalisierung. Oder die Digitalisierung ist zumindest auf die Agenda gekommen also bei den meisten Leuten.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Wie in einem Dialog bei Digitalwerk Podcast aus 30 Millionen, 70 Millionen Euro Finanzierungsrunde werden, wie man aber auch aus Learnings von früheren Gründungen ein erfolgreiches Startup in der Immobilien- und Bauwirtschaft aufbaut, mittlerweile mehr als 250 Mitarbeiter hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Zu Gast ist Sander Vandereit, einer der fünf Gründer von Planradar, 30 Millionen Finanzierungsrunde in elf Ländern unterwegs. Man kann also durchaus von einem erfolgreichen Startup in der Bauindustrie sprechen. Schön Sander, dass du dir heute Zeit nimmst, wir heute ein bisschen über euch und über dich sprechen können.
1: Hi, ja, freut mich da zu sein und ich bin wirklich erstaunt, ich muss nicht mal korrigieren, wie man meine Nachnamen ausspricht, also perfekt vorbereitet, äh, wirklich gut, äh, ja, danke nochmal für die Einladung und eine kleine Korrektur muss ich trotzdem anbringen, äh, 30 Millionen, das war unsere Series A, wir haben jetzt gerade in der Series B äh, 70 Millionen Dollar geraced. Als das also ist, da ist ja, fast, mehr. das ist
0: ja fast das Gleiche. Das ist ja schwindend geringer dann. Genau, <lacht> okay. ja. Also he
1: heutzutage, äh, glaube ich, äh, geht das immer in eine Richtung, gell?
0: Es sind, es sind 70 verdammte gute Millionen Dollar. Krass. Da haben wir doch gleich ein Thema, gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Bevor bevor wir über viel Geld sprechen und was man damit alles macht und welche Herausforderungen man trotzdem hat, ähm, lass uns ein bisschen über dich sprechen, weil mhm. das ist nicht Planradar dein erstes Unternehmen, was du gegründet hast. Du hast ähm, eine, eine coole Lernkurve hinter dir. Ich glaube, davon können auch einfach viele Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren. Ähm, mhm. Erzähl doch einfach erstmal, wo kommst du her, weil dein Name ist nicht... Äh, Passend erstmal zu dem Akzent, den du mitbringst. Aber das kannst du selber auflösen.
1: Ja, das da, da stimmt natürlich. Also, äh, das hat wahrscheinlich jetzt schon jeder gehört, spätestens nach den ersten 30 Sekunden, dass ich äh, aus Österreich komme, aus Wien. Und ich sage da immer, ich verbinde alles, was man in Deutschland liebt, nämlich ein Österreicher mit niederländischen Wurzeln. Und ähm, ja, also, man hört es heraus. Ich bin in äh, Wien zur Schule gegangen und äh, ja, war sehr äh, kosmopolitische Familie.
0: Cool. Um, das heißt, eine gute Grundlage, weil das, was alle Deutschen lieben, ihr seid auf dem deutschen Markt aber auch unterwegs, um, mhm. bevor wir über Planradar sprechen, wo hast du angefangen, weil ich glaube nicht, dass du gerade aus der Uni raus bist, Planradar gegründet hast, sondern das ist ja immer super spannend, wie kommen Leute dahin, äh, in dem Moment, wenn du sagst, wir haben eine 70 Millionen Series B geraced, das ist ja wow, Wahnsinn, mhm. kann man viel machen, aber was waren die ersten Schritte, Schritte tatsächlich bei dir?
1: Mhm, super. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert äh, in Wien und Wirtschaft und Recht äh, zusammen mit einem meiner Mitgründer jetzt tatsächlich, mit Ibrahim, ähm, das ist aber schon einige Jahre her, also wir sind äh, beide so 2004, 2005 fertig geworden. Ähm, also ich habe ihn da tatsächlich, ich sage immer, ich habe ihn durchs Studium gebracht und dann war er irgendwie ein Jahr früher fertig als ich. Keine <lacht> Ahnung, was da passiert wer, ist. Wer, wer
0: von wem abgeschrieben hat, das werden genau, wir mal ja, beim BIA. Ja. <lacht> nein,
1: nein, nein, Aber wir kennen uns sehr, sehr lang und wir haben dann direkt von der Uni weg das erste Unternehmen gegründet. Das war damals im, im Procurement-Bereich. Also so e-Tendering, e-Auctioning ist by the way ein Thema, das aktuell wieder sehr heiß ist, ähm, aber das hat es schon mal gegeben so vor, vor 15 Jahren circa und ähm, wir haben dann damals quasi als, als Jungspunde mit sehr wenig Erfahrung äh, diese Geschichte gemacht, also auch, auch B2B das würde man heute sagen, damals gab es den Begriff noch gar nicht, also wir haben es on demand gekannt, aber da war das dann eher noch so in der Interaktion mit den Kunden, also auch b 2 b auch große Kunden, dass die dann immer gesagt haben, ja, das ist toll, aber wo ist jetzt die Idee, um das zu installieren? Wir haben gesagt, nein, nein, nicht zum Installieren über den Internetbrowser. Ja, ja, habe ich verstanden, aber wo ist die CD? Also das heißt, äh, äh, da waren noch andere Zeiten und das war auch sehr Bootstrapping, dass gerade in Österreich hat es da sowas wie wie VCs oder Business Angels noch überhaupt nicht gegeben. Das heißt, wir haben dann andere Unternehmen gegründet, also klassisch in der Softwareentwicklung beispielsweise oder auch im Vertrieb. Also wir hatten auch eine Vertriebsagentur mit über 70 Leuten, die B2B, B2C äh, Vertrieb auf allen Kanälen gemacht hat. Und da haben wir quasi so den Cashflow äh, dann generiert, um das Produkt zu entwickeln. Und äh, ja, in Summe hat es dann äh, einige verschiedene Sachen gegeben. Also Planrad ist tatsächlich das achte Unternehmen. Und da gibt es auch drei andere, die sind mit eigenem Management Team äh, äh, erfolgreich. Äh, zweimal haben wir verkauft auch schon und zweimal erfolgreich liquidiert, sage ich immer. <lacht> ähm, was viel, viel schwieriger ist, als Konkurs zu gehen. Also ja, äh, ja. mal <lacht> dann, ja nicht schon.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Aber lass uns mal ähm, nicht über die zwei, drei erfolgreichen zwischen äh, Erster Gründung und Planradar sprechen, sondern die, die die nicht geklappt hat. Okay, um, ja. <lacht> wir sprechen immer viel zu viel über Erfolge. Ähm, ja, ja,
1: okay. Schön. Werbe ja, freut mich.
0: <lacht> ich weiß, Landa, dass du da jetzt total Bock drauf hast, aber auf jeden Fall für unsere Zuhörer kommt da eine Menge Output bei raus. Ähm, warum warum hat es heute nicht geklappt? Also heute hast du einen anderen Blickwinkel, irgendwie acht mhm. Jahre, neun Jahre später. Ähm, was Was war so Key Learning für dich?
1: Also das war jedes Mal was anderes und man hat auch bei den anderen Unternehmern eigentlich viel mitnehmen können. Also muss man auch dazu sagen, also die waren alle jetzt nicht in der Größenordnung, wie jetzt Planradar explodiert gerade. Also das heißt, auch wenn man außerhalb von Österreich ist, muss man die alle nicht kennen. Ähm, jedenfalls, ähm, was, warum hat das nicht funktioniert? Ähm, oder ich mag da vielleicht auch noch eins mitnehmen, nämlich aus unserem, aus dem aller, allerersten Unternehmer, nämlich diesem E-Procurement-Ding. Da haben wir dann angefangen zu customizen. Wir hatten dann sehr viele Tailored Solutions die verschiedene große Mandanten und da war schon ein großes Learning oder ein Ding, warum das nicht so skaliert hat, wie wir, wie wir es gerne hätten, dass wir ganz weggedrängt weg wurden eigentlich von diesem Produktansatz. Wir hatten dann eigentlich nur noch so Customized Solution, wo wir Stunden verkauft haben, wo wir adaptiert haben und da hat es kein skalierbares Produkt mehr. Das war so eines meiner ersten Key Learnings. Aber um zurückzukommen auf die, das hat zum Glück trotzdem funktioniert, ja, also man, man kann auch gutes Geld verdienen, aber eben nicht so wie ein Produkt skaliert, wo du quasi im Schlaf auch Geld verdienst oder, oder Strom in, in, in Lizenzen in Geld umwandelt. Das ist so die, die Königsklasse. Und bei den anderen beiden gab es auch zwei ganz klare Learnings, so zwei ganz klare Gründe. Das eine, das war im Bereich E-Sport, ähm, äh, also so E-Gaming, nicht Gambling, aber so, also E-Sport ist mittlerweile eh schon ein Begriff. Das war allerdings ja, das damals eben, ich, ich glaube, wir haben da angefangen so äh, neun sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder vielleicht eine Spur später, weiß nicht mehr genau. Und ähm, wir waren da auch noch relativ jung und hatten einen so einen richtigen Pro-Gamer mit an Bord, Christian, der hat jetzt übrigens nachgelagert in Berlin auch noch in dem Bereich ein recht erfolgreiches Startup hingelegt. Ähm, aber damals sind wir hergekommen und haben gesagt, wir bauen so einen einen Client, der sich auf World of Warcraft draufsetzt und die In-Game-Achievements raussaugt. Und damit konntest du dann einen virtuellen Avatar hochleveln. Also interessantes Ding, auch dieser ganze Community-Gedanke. Und wir haben dann gedacht, wir verkaufen Virtual Goods, einmal äh, designed, oft verkauft. Ähm, nur allerdings haben wir das ganze Geld ins Produkt gesteckt und hatten dann kein Geld mehr für Sales und Marketing. Das war so also das erste Learning. Uh, Super. You can, you can easily overspend on product, but you can never overspend on marketing and sales. Ganz wichtig. Absolutely true. absolutely
0: true story. Aber man muss <lacht> es erst irgendwie gefühlt erlebt haben einmal, ne, bevor man ja. versteht. Also... Also da waren noch
1: mehrere Themen, also wir waren hier wirklich auch noch grün hinter den Ohren und äh, erstens da zweites, dann hat man noch vier Gründe, jeder, jeder 25 Prozent, kann man sich schon vorstellen, wenn es dann Diskussionen gibt, zwei gegen zwei, also da gab es auch mal Deadlocks, das ist auch ein Learning, da muss ich immer, auch wenn man daran natürlich am Anfang nicht denkt, aber wenn es Diskussionen, wenn es Streit, Streit reingeht, muss es äh, äh ein Opus Moderandi geben, wie man da wieder rauskommt. Und also das ist das eine Learning, das. Zweite, was nicht nicht so erfolgreich war, ja, da haben wir gesagt, wir wollen uns ein bisschen diversifizieren. Äh, wir sind im IT-Bereich, äh, was könnte man noch machen, wo könnte man ein bisschen Geld reinstecken? Da sind wir gekommen eben auf den Food-Bereich. Also wir haben so ein Healthy-Fastfood-Startup gemacht, hatten damals drei Standorte schon in Wien ähm, und wir sind ja auf diese Wraps gegangen, ähm, also damals, äh, das ist ja auch ein Thema geworden, McDonalds ist ja voll drauf, also das ist auch schon wieder einige Jahre her und wir haben da ist auch damals ganz neu gekommen von Jamie Oliver diese Vakuumierungstechnik ähm, und wir haben dann gesagt, passt, wir machen jetzt eine zentrale Küche, dort wird produziert, wir können das Essen vakuumieren, einfrieren, das wird auf die verschiedenen Standorte geliefert und muss dort nur aufgewärmt werden und dann die Toppings drauf und dadurch braucht da, dann brauchst du keine volle Betriebsanlagengenehmigung. Dann kannst du, bist du vollkommen flexibel mit den Standorten. Super Idee, äh, alles gut durchdacht, Produkt auch wirklich super gemacht mit einem Ernährungsberater, wirklich toll. Nur was da nicht funktioniert haben, waren die ganzen Operations, weil wir ja da auch wieder hergekommen sind und haben gesagt: Naja, äh, was soll da schon schwierig sein? Ich war selber schon so oft im Restaurant, ich esse gern, dass das muss, das, was ist denn da schwierig dran, das muss ja ganz leicht sein, aber dann ist es wieder, du brauchst überall immer dieses Domain-Know-how, dann machst du sehr viele Fehler nicht und wir sind dann auch damals vor der Entscheidung gestanden, ja, gehen wir da jetzt voll drauf, weil das war ein bisschen, also es war nicht äh, 100% Fokus oder gehen wir es ab und dann haben wir einfach die Standorte verkauft, ich glaube, da sind jetzt irgendwelche Nagelstudios drinnen oder Friseure, weil wie gesagt, du kannst mit dem Standort kannst du alles machen, das war jetzt nicht so, du hast diese Küche nicht gebraucht, das war wirklich ein großer Vorteil und ähm, haben wir gesagt auch, naja, machen wir was anderes fokussieren wir uns auf etwas anderes, aber eben auch ein Learning Domain ist ganz wichtig. Äh, übrigens einer von den Mitgründern damals dort, der ist immer noch in dem Bereich, der macht da ja jetzt relativ erfolgreich was mit Dumplings. Also auch so ähnlich, der hat auch, ich habe letztens mit ihm geredet, der hat gesagt, er hat so viel Learnings mitnehmen können von damals, dass wir alles falsch gemacht haben, also hat jetzt wahnsinnig davon profitiert jetzt beim zweiten Wurf.
0: Das heißt, äh, eigentlich ist er das beste Beispiel für unsere Zuhörer und Zuhörer, die hoffentlich diese Learnings mit rausnehmen und dann auch erfolgreich was gründen, ähm, ja, vielleicht ja, nicht definitely. in Dumplings, sondern in anderen Sachen. Ich ähm, frage ja, ja ich frage ja, frag ja immer gerne meine Gäste eher zum Ende hin, aber wir sind so mitten reingesprungen, Sander, ähm, was sie den, den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, also das heißt so diese Key Learnings, aber du hast mhm. jetzt so ein bisschen beschrieben natürlich was, aber lass mal die auf den Punkt bringen, also was, wenn du dir jetzt drei Punkte raussuchst, was, was wären die wirklich wichtigsten auf dem die Kernthemen, mhm. die du mitnehmen, mitgenommen hast und mitgeben kannst?
1: Also für mich sind das ganz klar, und ich habe, hier, glaube ich, alle drei Sachen jetzt eigentlich direkt oder indirekt schon angesprochen. Das Erste, worüber wir gesprochen haben, ist mit dem Investitionen in Marketing und Sales. Also wirklich Produkt, na klar, du brauchst ein gutes Produkt, aber Marketing und Sales, man kann man nie zu viel Geld in Marketing und Sales investieren und so früh wie möglich rausgehen auch. Also don't overspend on Product, but on Marketing and Sales. Das ist so das Learning auf den Punkt gebracht. Dann quasi in der eigenen Domain bleiben, weil dann zahlst du sehr viel Lehrgeld, das du nicht mehr zahlen musst und du hast auch irgendwie so Best Practice oder du kennst dich einfach aus und jemand anderer muss sich das erst erarbeiten. Und du bist auch authentisch. Also bei uns war das zum Beispiel, jetzt bei Planer, um da kurz den Brückenschlag zu machen, mit Domagoy haben wir jemanden an Bord, der über zehn Jahre lang Projektleiter war oder Bauleiter in der Baubranche. Das heißt, der natürlich genau verstanden, wo sind die Pain-Points, wie kann ich auch auf Augenhöhe auch mit dem mit, mit den Kunden kommunizieren, gerade am Anfang. Jetzt mittlerweile haben das eh schon alle bald 300 Leute Intus in Fleisch und Blut. Aber das ist ganz wichtig, Domäne. Und das Dritte würde ich dann sagen, ja, good people, good people can do good things. Das ist nun mal so. Also quasi nicht sparen bei den, äh, bei den, beim Personal und bei den Mitstreitern, äh, weil das ist viel anstrengender äh, mit, äh, mit vielleicht weniger qualitativen Leuten zu arbeiten und dort an der falschen Stelle zu sparen. Und im Umkehrschluss vielleicht auch, und das hat für uns bedeutet, bei Plan oder wir haben hier auch jetzt wieder zu spät angefangen mit HR-Abteilung und so. Also ich glaube, wir haben erst eine eigene HR-Abteilung gebracht mit irgendwie 30, 35 Leuten, was viel zu spät ist. Da merkst du, das ist so am Anfang mitgelaufen, ich habe das alles mitgemacht, nebenbei und denke mir, ja, das geht ja eh, was soll's? Nur wenn du dann dezidierte HR-Kräfte hast, dann merkst du erst, was du eigentlich alles nicht machst die ganze Zeit und das ist gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger, Employee Engagement und so weiter.
0: Ja, ja, Culture Thema wird ja auch irgendwo da ja, geprägt ja. und, und äh, kann auch nur mit einer Person dezidiert äh, reingebracht und transportiert werden. Ähm, genau. Kann ich, also da bin ich voll bei dir, ähm, bei allen Lesson Learned. Also ich habe ja auch ähm, Sachen gegen die Wand gefahren und andere mhm. Sachen waren erfolgreich. Ähm, die, die gegen die Wand gefahren sind, waren die größeren äh, Learnings, die ich damit rausgenommen habe. Wie wichtig ist für dich noch den letzten Punkt dazu? Äh, Timing, äh, Market und Timing?
1: Ja, spielt natürlich hundertprozentig mit rein. Ähm, also, es war auch bei dieser E-Sports-Geschichte waren wir sehr, sehr früh dran. Ähm, auch bei der E-Programm-Geschichte waren wir sehr früh dran. Also, es muss, es muss auch natürlich das Timing gut passen, dass du nämlich sagst, der Markt ist auch bereit dafür. Der ist vielleicht noch nicht ausgelutscht. Also, die, die haben noch nicht äh, viele Lösungen, aber sie haben, die erkennen die Kunden schon, sie müssen, müssen irgendwas machen. Und du bist dann der, der ihnen sagt, was sie machen müssen. Also, es spielt auch eine große Rolle. Ähm, aber am Ende des Tages, Glück, Glück, Glück hat dazu, aber äh, immer Glück ist auch kein glaube ich. <lacht> <lacht> ja, okay, das nehmen wir als fünftes Sternchen ja. Klar, ja, ja. <lacht> okay, okay. Ähm,
0: so, und jetzt jetzt äh, war viel erfolgreich, viel nicht erfolgreich und jetzt kommt man einfach daher, wacht morgens auf und sagt so, die Baubranche braucht auf jeden Fall eine Software wie Planradar, oder wie, mhm. wie war das dann?
1: genau ja also wir haben angefangen äh, da war es noch Defect Radar äh, oder Defect Radar, weil äh, wir gesagt haben also im Prinzip habe ich ja schon gesagt Domago ja, einer der Mitgründer kommt aus der Branche hatte die Idee wir sind dann in Kontakt gekommen über einen gemeinsamen Freund, den wir im Silicon Valley kennengelernt haben. Da war mit der Anna-Firma drüben. Und der hat dann zurück im, in Österreich gesagt, hey, wir müssen uns unbedingt mal kennenlernen, zusammensetzen, weil ein guter Freund von ihm, selbes Dorf, hat, hat, die Idee und das macht Sinn. Und wir haben uns dann ausgetauscht. Das war noch ganz am Anfang, ja, gute Idee, ein bisschen gecoacht auch, hey, geh mal in die Richtung MVP, etc., das hol dir mal Techniker ran. Und dann, wenn es in den Vertrieb geht, reden wir wieder. Und und genau das ist passiert. Ich hatte meine erste Version, dann sind wir wieder ein bisschen mehr draufgegangen, haben erste Vertriebskampagnen gemacht etc. Und dann selber auch gesehen, hey hoppla, wir haben eine riesen Opportunity. Also nur um dir ein Gefühl zu geben, wir sind dann ein bisschen so mit ähm, SDR, PDA oder Outbound-Kampagnen auch draufgegangen, einfach mal telefonieren. K äh, Kalt, Unternehmen im, im deutschsprachigen Raum, also aus dem Bereich Architekten, Bauunternehmen etc. Und wir haben dann damals ähm, äh, 69% positives Feedback gehabt. Also das heißt jetzt nicht, dass 69 Prozent kaufen, aber das heißt, 69 Prozent der Leute haben mit dir gesprochen, haben gesagt, hey, das ist interessant und wir haben noch nichts anderes im Einsatz. Und das ist normal, also normal kannst du sagen, hast du so 10 Prozent wert circa, ist das so die Benchmark. Und da haben wir gesehen, hey, hoppla, heißes Thema, das Team, auch so wie wir da stehen, das passt eigentlich sehr gut zusammen und also weißt du, technische Kompetenzen, dann Ibram und ich, die äh, quasi in dem ganzen äh, Organisation Growth oder Finance oder CS Ding schon viel gemacht haben und haben sind dann da voll reingegangen, äh, eben auf das Effektradar-Thema nach damals noch und äh, haben dann eigentlich aber zu einem relativ späten Zeitpunkt, also wir haben so losgelegt, 2015 ist das Produkt auf den Markt gegangen. Dann haben wir so im ersten Jahr die ersten 250, 270 Kunden selber aufgebaut, alle, also wirklich äh, Direct Sales herum, das Netzwerk vom Domagoy auch ausgenutzt. Und dann, ähm, wo wir eigentlich angefangen haben mit äh, Online-Kampagnen, also so Google Ads etc. und dann gemerkt haben, Hoppler, wir haben plötzlich Sign-ups aus, aus äh, Australien oder UK, die einfach auf, kommen auf die Webseite die Kreditkarte durch und fangen an zu arbeiten, ohne dass wir die je getargetet hätten. Da haben wir gesehen, Hoppler, das ist eine, ein internationales Thema, eine internationale Challenge. Und dann hast du auch noch so dieses Opportunity Window, wo du sagst, es musst so schnell sein. Ähm, und dann haben wir uns auch entschieden, äh, wie viel Money reinzuholen. Also schon einem relativ späten Zeitpunkt eigentlich.
0: Nach, nach wie vielen Jahren war das am ähm,
1: Das war so Anfang 2017. Also du kannst okay, sagen, also so nach zwei, zwei Jahre zweieinhalb später. Jahren. ja okay. ja Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon so um die 500.000 bis 600.000 Euro Umsatz. Ähm, also ERA, äh, alles quasi aus dem Cashflow oder Bootstrapped aufgebaut.
0: Cool, nice. Also natürlich ja. ein gutes Momentum. Äh, ja, man hätte früher Klar. wieder, das ist wieder dieses Henne-Ei-Thema. Ne? Nimmst du früher ja, Geld ja. auf, hast nicht so eine Bewertung, weil ihr habt schon Umsatz vorweisen können nachher. Also was würdest du sagen, Fazit, war trotzdem ein guter Moment, ähm, als ihr den ersten Mal dann wirklich Fremdkapital <lacht> mit aufgenommen habt?
1: Ähm, ja, also das, das Risikokapital, ja definitiv. Also es hat uns auch nochmal einen Push gegeben nach vorne. Du kannst einfach mehr Sachen gleichzeitig machen. Und ich bin, ich finde das auch sehr gut, weil wenn du schon Traction hast, wenn du schon was äh, vorzeigen kannst, dann ist es natürlich ein ganz anderes Raising. Ähm, weil ich meine, aktuell ist, ist es ja wieder eine ganz andere Situation. Da kannst du ja Pre-Pre-Ref, Pre-Product, Pre-Allem äh, kannst du trotzdem 15 bis 20 Millionen abrufen, wenn das nicht viel äh, pre das yeah, war damals yeah. noch nicht so, war damals noch nicht so. Aber trotzdem nimmst du halt ja viele Fragen raus. Weil wir hatten schon Umsatz, es hat funktioniert, es ist der Markt da und all diese Fragen sind weg. Ich habe das immer probiert so zu framen, dann in die Richtung, schau mal, du wirfst da oben einen Euro rein und unten fallen zehn Euros raus. Willst du das haben? Ja oder nein? Das ist die einzige Frage. Und also auf der da ist natürlich dann leichter, in den ganzen Fundraising-Prozess zu kommen.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die, dass sie verstehen, worüber wir gerade so ein bisschen fachgesämpelt haben, die eher aus der Branche kommen, wofür wo eure Software dient. Wir haben mhm. gerade so ein bisschen darüber gesprochen, einfach über die Bewertung von Startups, die äh, oftmals nicht viel mit der Realwirtschaft zu tun hat, wenn man so einen normalen Unternehmenswert nimmt und sagt, so, ich mache den Umsatz und dann ist das Unternehmen das wert. Bei Startups läuft das ähm, ein bisschen anders. Darüber haben wir gerade so ein bisschen gesprochen, nur dass man das nochmal so einen Kontext setzt für diejenigen, mhm. die vielleicht eher äh, aus dem ganz klassischen Baumfeld kommen. Aber jetzt kennst du ja auch die Branche seit, wenn ich jetzt so richtig zusammenrechne, so Pi mal Daumen acht Jahre, die Baubranche und Immobilienbranche. Ja,
1: ja, ja. Mhm.
0: Was, was, wo siehst du heute eigentlich so die großen Probleme mit eurem Blickwinkel, ne? den, den ihr, habt. ihr habt? Jeder hat irgendwie so ein bisschen einen anderen, aber ja, wo ja. siehst du die großen Herausforderungen, die eigentlich noch in der Branche zu, zu gehen sind?
1: Also aus meiner Sicht, ähm ich kann dir auch ein sehr gutes Beispiel geben dafür. Wo wir angefangen haben und wo wir unsere Kunden geschrieben haben, dann waren immer so 80 bis 90 Prozent der Unternehmer haben mit Bleistift und Papier gearbeitet, bevor sie quasi -Kunde, Kunde wurden. Und wenn wir jetzt unsere Kunden schreiben, ist es so, dass so circa 60 bis 70 Prozent vorher mit Bleistift und Papier gearbeitet haben. Also man sieht schon, es hat eine Verbesserung gegeben, die Digitalisierung oder die Digitalisierung ist zumindest auf die Agenda gekommen bei den meisten mhm. Leuten. Ähm, es ist aber trotzdem noch so, dass meiner Meinung nach die größte Herausforderung ist, eben die, die Leute einfach hier von Papier und Bleistift auf digitale Digital Adwi Devices oder auf digitale Lösungen zu bringen. Das ist eigentlich nach wie vor die größte Herausforderung. Und mhm. das zieht sich auch quer durch die, durch die ganze Industrie. Also unsere Kunden sind ja auch äh, sag ich mal von der One-Man-Show bis zum äh, Großkonzern ist da alles dabei und auch am gesamten Immobilienlebenszyklus und natürlich, wenn du jetzt aus dem Enterprise-Bereich, da kamen viele schon irgendwelche Legacy-Systems etc., aber es ist nach wie vor so, ähm, dass das die größte Herausforderung ist. Also mhm. das wird auch noch ein paar Jährchen dauern und wenn man sich ein, 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 ein bisschen äh, aus von der Meta-Ebene anschaut, dann sagt man ja immer, man hat, man hat so quasi diese, diese Eff Efficiency-Gain, in die Höhe oder die Effizienzsteigerungen äh, über die Zeit, die man quasi abrufen kann durch die Digitalisierung und das geht immer lo los schon mit diesen, diesen äh, First Tries, wo man dann quasi als Silos auch noch irgendwo äh, einzelne Dinge macht, äh, dann der nächste Schritt ist so eine Art Standardisierung, zumindest der, Dat äh, der Daten und mhm. danach kommt halt dann quasi der richtige Leverage. Also um beim Beispiel zu bleiben, das erste wäre vielleicht, dass ich, äh, ich äh, Hardcopy-Dokumente digitalisiere und das, der zweite Punkt ist dann vielleicht, Vielleicht, dass ich einen BIM-Standard habe, übergreifend über alles. Und der dritte ist dann vielleicht, dass ich mit AI, IoT-mäßig äh, Sachen auswerten kann. Und wir sind irgendwo so zwischen eins und zwei. Also mhm. wir sind noch nicht einmal bei einer Standardisierung, also noch am Anfang der, der Welle, wenn du mich fragst.
0: Okay, das heißt, was, was glaubst du, was für einen Zeithorizont sprechen wir, um, um wirklich so Phase 2 in der Branche, wenigstens im Dachmarkt, da ist ja auch jeder, jeder um, Kontinent anders schon. Ja, also
1: man muss, man muss da auch unterscheiden, wieder, also wenn ich in die Planung schaue, ähm, da ist man ja schon ein bisschen weiter auch, Weil gerade wenn wir über BIM sprechen. Wenn du wenn, wenn wir von der Umsetzung, also vom Bau äh, sprechen, da ist, ist noch ein sehr weiter Weg. Also da haben wir so Statistiken, wo man sagt, das ist unter fünf Prozent der Unternehmen in der Bauphase setzen wir tatsächlich ein. Und regional sind dann auch immer wieder Unterschiede, nur ist dann lustig, da glauben immer die Skandinavier glauben, die Leute aus dem Dachraum sind, sind schon so weit und die aus dem Dachraum glauben, dass die Engländer viel weiter sind und am Wahrheit stehen alle am Anfang. Und äh, um das zu unterstreichen, ich kann dann noch äh, zitieren, äh, ein Gespräch von einer äh, Branchenmesse, die jetzt gar nicht so lange her ist. Ähm, und da ist noch ein Großunternehmer bei uns gewesen, und wir haben mal geredet und gesagt, naja, seid ihr BIM, bildet ihr alles ab? Na klar, ja, ja, kann man alles mit uns machen. Verwendet ihr das auch? Nein, verwenden wir nicht. Aha, okay. <lacht> Na wann, wann plant ihr das zu verwenden? Ja, so, ich denke so in zehn bis zwölf Jahren. Also das heißt nur ein <lacht> Gefühl zu der. Also ich, ich, ich nein, nein, das ist kein Scherz. Das ist äh, ein Originalzitat. Und ich glaube, also ich persönlich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Das wird schon ja. schneller gehen, aber wir reden ja auch schon ziemlich lange über solche Themen. Ähm, ja. Und das ist die Zukunft, also bitte nicht falsch verstehen. Wir investieren da auch viel. Das ist ganz sicher die Zukunft. Aber ich glaube, so diese erste Herausforderung das ist es wirklich noch äh, diese, diese Kernschritte und die Kernelemente mal. Step-by-Step Step quasi auf das nächste Level zu heben und dann darauf aufbauen kann man dann mit den ganz interessanten AI-Themen, IoT, dann, was weiß ich, Drones mit 360-Grad-Kameras, die dann automatisch die Bauvorschritte dokumentieren, etc. Solche Themen, auch super interessante Themen, aber das braucht noch Zeit. Oder die ersten Schritte der, der, der Grunddigitalisierung.
0: Ja, also nee, kann ich auch aus meinen Gesprächen und ich habe hier viele verschiedene Gäste und versuche ja immer einen guten Überblick irgendwie den Zuhörern zu geben, ähm, wo die Bronze so steht und das was du gesagt hast und auch dein Zitat ist jetzt glaube ich kein Einzelfall, ähm, mhm. aber das sind natürlich diese prominenten Beispiele, die dann im Kopf bleiben, weil man da vielleicht auch als ja eher derjenige, der das vorantreibt, den Markt in Bezug auf Digitalisierung etwas erschrocken ist und das das bleibt schon hängen, das, den Eindruck habe ich auch. Ähm, jetzt habt ihr netterweise nicht nur 30 Millionen, sondern 70 äh, geraced. Ähm, das ist ja schon ein ganzer Batzen Geld. Was macht man damit in der, in der eigentlich jetzt in der Phase und in, was, was habt ihr damit vor?
1: Ja, also bei uns gibt es äh, mehrere große Kampagnen äh, und Initiativen, die wir gestartet haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich äh, mal Geo-Expansion, also wir gehen in neue Märkte. Ja, wir gehen in die Americas, also drei Standorte in Nord- und Südamerika. Wir gehen auf der anderen Seite auch in nach äh, Middle East und den asiatischen Raum. Also auch noch mal Drei Standorte auf der Seite zusätzlich zu unseren Standorten in Europa wo wir auch nochmal Double Down machen, also mehr mehr vom selben sozusagen und gleichzeitig natürlich auch geht das sehr ins Produkt, wo wir auch mehrere Initiativen gestartet haben, also beispielsweise Planradar Connect ist eine von unseren Initiativen, dass wir einfach, weil wir sehen die Anforderungen auch immer mehr, speziell bei unseren Enterprise Kunden auch, dass dass sie hier mit bestehenden Systemen integrieren wollen und sozusagen Planradar dann als, als Layer legen für die Kollaboration, für die Dokumentation, für die leichte Erfassung von Informationen äh, draußen, am Objekt oder auf der Baustelle und die nutzen das dann auch als, als System, um es zurück zu pushen in jetzt beispielsweise ein CRM-System oder ein ERP-System, ähm, weil man einfach sagt, das Handling ist leicht, die Leute arbeiten gern damit und da haben wir jetzt, arbeiten wir jetzt gerade an, an einem Ansatz, wo man dann eben mit Non-Code-Based also non äh, äh, quasi hier die Workflows sich zusammenziehen kann im System. Und das wird sehr interessant und sehr, also wir haben jetzt auch schon Integrationsmöglichkeiten. Die API ist natürlich da und dokumentiert, wir haben Webhooks etc. Aber das geht dann nochmal auf ein anderes Level, dass ich mir jetzt tatsächlich die Workflows mit Drag and Drop zusammenziehen kann.
0: Aber aus Dein Learning, ich habe ja aufgepasst auf unserem Gespräch, heißt trotzdem Fokus, Sales und Marketing, um äh, einfach auch weiter wachsen zu können.
1: Natürlich, ja, ja. Das ist die, das eine ist die Geo-Expansion, das andere ist natürlich auch mit dem Produkt. Da geht es dann natürlich auch, wenn du um mehr Produkt, mehr Features anbietest, mehr Möglichkeiten. Der Kunde kann sich dann auch zusammenstellen, ja, ich nehme diese Funktionalität noch dazu, etc. Ähm, und das hat natürlich dann auch äh, im Regelfall dann eine höherwertige Lizenz, also ich zahl dann ein bisschen mehr für die Lizenz. Uh, etc. Also das hat natürlich auch dann, also wir entwickeln jetzt keine Produkte, die niemand haben will und uns niemand abkauft. Das möchte ich irgendwie kennen, aber <lacht> also manchmal <weiß lacht> es aber auch
0: später ob das keiner haben will. Ja, <lacht> ja, ja, ich hoffe. Also das,
1: <lacht> da muss man halt auch nah dranbleiben. Also wir haben so eigene ja. Product Focus Groups, wo wir auch ähm, ja, von Kundenseite Leute drin haben, vom Marketing, von Sales, vom Produkt und wo dann alle Feature Vorschläge reinkommen, auch wie es aus unseren Kunden kommt und dann gibt es bekommt das ein Scoring aus jeder von allen Teilnehmern, also eine Sicht aus jeder Abteilung und dann haben wir automatisch dann ein Ranking für die für die Agenda für die neuen Features zusätzlich zu den halt jetzt großen strategischen Kampagnen natürlich die wir fahren.
0: Das es dann eben nicht mehr eine den bauchgefühlentscheidungen ist sondern ja, ganz her, 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 genau ja datenbar. ja, ja durchaus durchaus sinnvoll ähm, jetzt mal ähm, unter uns beiden gebetsschwestern uns hört ja auch gerade eigentlich keiner zu ähm, Sehr gut, ja. <lacht> ähm, wie, wie, wie ist das ähm, es gibt ja nicht so viele startups im construction und proptech bereich noch nicht die ähm, so viel geraced haben also ich glaube so die in, im dachmarkt kann man irgendwie an zwei händen abzählen die so in der in der haben ich ja. glaube viele gründer und gründerinnen die jetzt so am anfang stehen und auch so die vision haben ich will was verändern und ich will mit einer eigenmotivation natürlich starten sonst wird es nichts aber wie groß ist ist der Druck, der auch mit immer mehr Geld und Verantwortung eigentlich entsteht?
1: Ja, so also weniger wird sicher nicht. Ähm, ich glaube, das ist dann. Äh, <lacht> ich dachte, du hast schon die, die Insel
0: gebucht und äh, Cocktail ja links und äh, ja, rechts genau, den ja. ja. ja, ja. <lacht>
1: Genau. Nee, ähm, so ist es leider nicht äh, oder zum Glück. Ähm, ja, also natürlich Verantwortung mit mehr Druck, das ist immer relativ, vielleicht positiver Druck. Ich glaube, was was man schon oder was ich zumindest dann immer im Kopf habe, ähm, wenn wir jetzt, so also wir gehen gerade jetzt auf die 300 Mitarbeiter zu, wir wollen dann irgendwo so zwischen 450, 500 Leuten landen dieses Jahr und wenn du dir das dann schon hochrechnest, da hängen ja überall auch fünf Familien dran, also sagen wir einfach mal, mal vier der Einfachheit äh, dann bist du irgendwo bei... 1800, 2000 Leuten, die äh, von dir abhängig sind oder mehr. Und das macht schon einen Druck. Also, das heißt, da sollte man dann schon auch nachhaltig. Also, wir haben ganz am Anfang einen kurzen Exkurs -Ex -Ex gehabt in, in diese Startup. Äh, Gefilde oder Höhen, äh, wie das hier klassisch marschiert, marschiert, das ist nicht unser Weg. Also, wir sind da schon mehr sustainable, vielleicht auch klassisch, einfach weil es B2B ist. Äh, da ist schon mit Nachhaltigkeit und mit Substanz und natürlich auf Growth, aber alles äh, mit einem Sinn, Also, es ist keine, bei uns keine 0-1-Geschichte, wo ich jetzt aller facebook Tag oder Konsorten, ich blase das einfach mal auf und überlege mir später, ob das überhaupt funktioniert. <lacht> Sinnvoll war. Ja, genau. Nein, nein. Also, davon ja. sind wir schon weg. Also, nachhaltiger Umsatz sieht man auch bei unseren Umsatztagen und den kundenzahlen also wir haben da Super Retention zahlen positive, äh, sogar äh, Smiling Cohort, sagt man, ähm, also schaut alles gut aus und die Kunden bleiben bei uns und die bleiben nicht nur, sondern die up upgraden die ganze Zeit.
0: Was, was, was heißt guter Umsatz für euch? Wo steht ihr?
1: Ähm, Ja, also ich meine, nachdem wir ja nur unter uns sind, normal Disclose genau. ist das nicht, aber wir sind ja nur unter uns, deswegen kann ich sagen, also es ist noch unter einer Milliarde. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, ich kriege das jetzt irgendwann mal aus hier raus. Also diese, ich muss ja von links und rechts probieren hier unter eine Milliarde, okay. Ja, ja, ist das heißt, eine Milliarde. Okay, aber ist okay, also eine Milliarde und wahrscheinlich sagst du mir ist jetzt mehr als ein Euro.
1: Ja, ja, nein, also, also mehr als die Millionen sind es <lacht> auch deutlich. Okay.
0: Okay. Na ah, cool. Ich, ich, ich will dich jetzt nicht in Verlegenheiten bringen. Ähm, ähm, das, die die Zahnarztfragen.
1: Ich hoffe, die Zahnarztfragen sind <lacht> jetzt vorbei.
0: Ja, ja. Das heißt, eine Frage habe ich vielleicht noch. Das heißt, steiler, steile Richtung Unicorn.
1: Um, ja, also die, die Leute bezeichnen uns ja als Zunicorn, ist ein, ein, ein neuer Begriff, den ich gelernt habe.
0: Bis ja, Zeit. kann ich auch noch nicht, aber ich hab, lerne gerne mit. Was was ist das?
1: Ja, ja, tatsächlich. Das heißt Soon to be oder so, als oh. Unicorn, keine Ahnung. Yeah. Ja, ist sehr nett. Yeah. Da braucht man immer irgendwas zum Schreiben. Yeah. Und ja, also ich meine, ich will das jetzt nicht ganz von der Hand weisen, also durchaus möglich, ja.
0: Das heißt aber stark wachsend klingt ja, echt ja ein genau. Case. Ähm, den den ihr, den ihr da habt. Okay. Ja, vielen Dank für deine Zeit an der Stelle auch einfach, ähm, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, ihr habt jetzt mit dem Geld viel vor. Ihr müsst äh, ordentlich ranklotzen, natürlich auch. Ähm, das ist viel Verantwortung. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Story. Von Zero äh, to Hero werden wir sehen, weil Hero ist erst Unicorn. Das heißt, wenn ihr Unicorn seid, äh, dann announcen wir das bitte hier.
1: Ja, da ich melde mich dann im Sommer.
0: Ja. <lacht> ja, du ja. bist so einer, du sagst das ja wieder nicht, weißt du, das ist so wie mit der Milliarde Ja, genau,
1: ja, ja stimmt, das ja, hast du gut erkannt, sehr schlau ja, ja. Aber wenn du, Ich würde trotzdem noch gerne was anbringen, wenn du es mir ja, laufst Nämlich, sehr sehr wir, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt wir suchen viele Leute, nämlich in allen Ländern, in allen Bereichen, also Sales Finance, Marketing, überall äh, suchen wir gute Leute und da ist jeder äh, willkommen äh, da mal auf unserer Website nachzuschauen und äh, quasi Teil der Plan der Familie zu werden und und ja, wir haben viele spannende Dinge vor und ich glaube, es gibt wenig Cases jetzt im deutschsprachigen Raum, wo du auf diesem, auf, auf diesem Niveau und auch mit diesen Expansionsplänen und international im B2B-Bereich äh, so eine Story mitgehen kannst. Also hier nochmal der große Aufruf.
0: Ich unterstreiche das gerne mal für dich. Also wer hier äh, mit einem mit einem coolen Mix an bunten Leuten zusammenarbeiten will, die irgendwas auf dem Kassen haben und äh, in der Sonne liegen wollen in Dubai, weil da geht's auch hin, habe ich gehört äh, mit Mixen Standorten, dann äh, E-Mail an Sander. Äh, E-Mail schicke ich runter in die Show Notes, dann einfach von dir direkt. Ne? Die Leute können cool. sich anmelden. <lacht> also vielen 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 Dank für deine Zeit. Ähm, cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ebenfalls. Bis bald. Mach's gut. Ciao ciao.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen Dank auch an euch nochmal, dass ihr reingeschaltet habt. Abonniert gerne den Kanal von Digitalwerk Podcast und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.